0: Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor para nós nessa noite. E eu queria muito que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus tem para nós. Você também que está nos acompanhando da sua casa, no conforto da sua casa. Mas abra os seus ouvidos, abra o seu coração, porque Deus tem dado direções para a sua igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, amém? Não tem outro assunto mais relevante para nós nos dias de hoje de estamos vivendo do que o reino de Deus. Não tem nada mais importante nessa terra, no céu ou na terra, do que o reino de Deus ser implantado nesse mundo, amém? Você faz parte desse projeto de implantação do reino de Deus nesse mundo? Amém, queridos? E eu queria te convidar a entender um pouco hoje sobre um assunto muito importante no reino, que faz parte do reino, da cultura do reino, nós vamos falar durante esse mês sobre a disciplina do jejum, é isso mesmo, né? Não sei se você tem costume de ouvir a respeito, como que você entende o jejum, o que lugar o jejum tem na sua vida, se você tem essa prática, se você não tem, mas eu peço ao Senhor Jesus que nessa noite faça cair por terra toda resistência, todo preconceito, toda ideia equivocada que você possa ter sobre esse assunto, porque é uma forma poderosa de acessarmos o mundo espiritual, o reino de Deus na terra onde nós estamos. Amém, queridos? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, eu preciso te recordar, o que a palavra do Senhor diz, o que o Senhor Jesus mandou nós orarmos, mandou nós declararmos, né? E aí diz Mateus capítulo 6, versículo 9, versículo 10, a primeira parte da oração que Jesus ensinou para nós está escrito assim, portanto, vós orareis assim... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, amém? Você pode abrir a sua boca, levantar a sua mão onde você está e dizer, Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, agora você vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, venha o teu reino na minha vida, isso é o mais importante, amém? Você está abrindo, você está permitindo, você está dando lugar que o reino de Deus estabeleça na sua vida, amém queridos? O mundo jaz alegro. O mundo já está debaixo né, da condenação, da ira de Deus, mas nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá, durante esse mês, querido, nós vamos falar sobre alguns aspectos do jejum. Tem gente que acha que jejum é só quando a gente quer receber alguma coisa importante, aí a gente jejua ou quando a gente está diante de uma causa muito difícil, que a gente não consegue resolver sozinho, que a gente acha que só um milagre pode resolver, e aí a gente acha que o jejum vai ajudar a gente a chegar onde a gente está querendo. As nossas orações vão chegar mais rápido, no trono da graça de Deus. Né? Mas a gente sabe que o jejum pode, pode, deve ser usado pelo cristão para várias finalidades. O jejum na Bíblia, nós vamos ver o jejum sendo aplicado para momentos de luto e arrependimento. Momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos de perda, são momentos de jejum. Os, os filhos de Deus, né, homens e mulheres de Deus, jejuaram quando passaram por lutos, por perdas. Davi é um exemplo muito forte disso. Se você não sabe, a, a palavra, o sentido da palavra jejum é afligir é você, quando você jejua, você está afligindo a sua alma. Quantos textos na Bíblia você vê Deus falando com o seu, seu povo? Né? Afligi-vos, lamentai-vos, chorai-vos, né? para que haja arrependimento no seu coração. Então, quando você vê essa palavra afligir, está relacionado à prática do jejum. Amém. Mas não é só isso. O jejum ele é importantíssimo nas batalhas espirituais, sim, para que nós possamos vencer inimigos fortes, inimigos resistentes. Nós precisamos praticar o jejum para alcançar lugares espirituais. Precisamos praticar o jejum. Jesus disse que tem demônios, caças de demônios que só saem como. Com jejum e oração, amém? E nós vamos entender por que, que o jejum é tão importante. Ele serve para santificação, ele serve para você guerrear, ele serve para você se aproximar mais de Deus, amém? O jejum, querido, na nossa vida, ele é importante para revelar coisas complicadas da nossa vida. Então, eu quero te dar até uma dica. Quando você estiver enfrentando tentações difíceis, quando você estiver sentindo que o pecado está querendo tomar conta, uma boa prática é o jejum, porque o jejum revela aquilo que já existe dentro de nós. Não é à toa que quando a gente jejua, a gente descobre um monte de, de reações que a gente tem. É não é verdade? Tem pessoas que quando jejuam tem uma dor de cabeça, que parece que não, né, não vai passar nunca. Tem pessoas que ficam com um mau humor terrível, que não entendem. Às vezes nem tem mau humor normalmente, mas se jejuar fica. Porque está revelando coisas que já existem, estão presentes dentro de nós. Não é para a gente se assustar. Não é para a gente desistir, ao contrário, é para a gente lutar ainda mais para vencer sobre as coisas da carne, sobre as obras da carne na nossa vida. Mas hoje eu queria falar sobre um outro aspecto do jejum. Eu queria começar esse assunto, esse mês todo de março, mas eu queria falar sobre o jejum como forma de relacionamento como instrumento, como meio que leva você a um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus. Você entende isso ou não? Quando a gente decide é, jejuar, quando a gente começa a colocar em prática, o que deve ocupar o nosso coração, em primeiro lugar, é glorificar o nosso Deus. Você não jejua em primeiro lugar para obter coisas, você jejua para glorificar a Deus. O jejum é uma forma de adoração ao Senhor. Por quê? Porque quando você jejua, você está dizendo que é mais importante a sua presença do que saciar ou satisfazer uma vontade sua. Então o jejum eu posso definir ele como fome de Deus É isso mesmo Jejuar significa ter fome de Deus Eu estou dizendo para ele, Senhor a fome que eu tenho de Ti O anseio que eu tenho por Ti, pela Sua presença é maior Sobrepõe o anseio da minha carne o, o, o apetite natural que eu tenho no meu físico, no meu organismo sobrepõe a fraqueza que eu posso sentir por não estar me alimentando durante um período. Então, o um jejum é uma declaração de que nós dependemos mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Não é à toa que Jesus diz, né, queridos? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus jejuou, pelo menos durante 40 dias no deserto, foi tentado pelo diabo, o diabo tentou fazer ele pecar, transforma essas pedras em pães, você tem poder para isso? Então ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu te pergunto nessa mensagem, nisso dessa mensagem, de que você tem fome? Qual é a sua maior fome, seu maior anseio, seu maior apetite? Queridos, nós estamos vivendo num tempo, num contexto, num ambiente em que tem manjares, tem banquete, sendo oferecidos ao nosso redor o tempo todo para tentar saciar a sua alma. Nós vamos fazer a partir do dia 15 o jejum de Daniel. 21 dias de jejum, restrições de alimentos, nem é, nem é um jejum total, né? é um jejum parcial, como Daniel fez. Então, nós vamos retirar da nossa rotina algumas coisas que nos satisfazem. E aí você pensa assim, nossa, pastor, mas o jejum, ele inclui alimentos e ele inclui outras coisas também? Sim, por que não? Porque nós vamos tirar a carne, quem sabe como é que vai ser o jejum? Nós vamos tirar a carne, o doce e... O refrigerante, isso você consome. É bom ou não é? É gostoso ou não é? Quem não tem vontade de comer um doce pelo menos uma vez por dia? Todo mundo, querido. Né? É algo que, que dá, é a necessidade do nosso organismo. Então, você vai tirar algo que é o seu alimento. Né? Você está se restringindo. Mas o jejum também vai incluir o quê? A restrição da internet, da televisão Sim ou não? Por quê? Por que essas coisas? Porque essas coisas satisfazem a sua alma. Aquilo que você vê, que você ouve, que te, que te proporciona um entretenimento, de alguma forma está saciando uma fome que tem dentro de você. Quantas pessoas ficam no celular durante algumas horas para acalmar a ansiedade? Está muito ansioso, pega o celular, ou vai ver um filme, vai jogar alguma coisa, porque está buscando algum escape, alguma coisa que preencha uma agitação, uma ansiedade, um estresse um ou uma preocupação. Sim ou não? Então, o jejum, a gente entende que é uma abstinência, é uma decisão de abrir mão de coisas que saciam a gente, para que a gente possa se deleitar naquilo que vem de Deus para a nossa vida, amém? E o que, que tem a ver o relacionamento aqui? Eu queria te dar um exemplo que é muito comum dentro desse contexto, que é o próprio Daniel. Daniel, o livro de Daniel vai registrar pelo menos duas vezes Daniel praticando o jejum. Sim ou não? Mas se você observar cada uma dessas vezes que ele jejuou, teve objetivos diferentes. Da primeira vez que Daniel jejuou, está no capítulo 1. Você pode abrir comigo rapidinho, porque tem algo de Deus para a gente aprender aqui muito forte. Daniel, capítulo 1. Eu quero ler apenas alguns versículos para servir de exemplo para nós. No versículo 1, vai nos situar qual era o contexto, por que Daniel decidiu jejuar. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E aí, a gente vai observar no versículo 6, quem são as pessoas do reino de Israel, né, de Judá, que estavam nesse contexto. Diz o versículo 6, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja... Filhos de Deus, servos de Deus, estavam sendo levados cativos para um reino estranho. E esse reino se chama Babilônia. O Império Babilônico. E aí Daniel tinha, era um, um homem que tinha um coração temente a Deus. Um coração separado para Deus. E a gente vai ver ao longo desse capítulo que ele toma uma decisão quando ele chega nesse contexto, quando ele vê toda a idolatria, todo o pecado que dominava esse império, e ele decide o quê? Não vou me contaminar com as iguarias, com os alimentos, com as coisas, com a fartura que Nabucodonosor tinha para oferecer. Queridos, o sistema babilônico ele existe até hoje. Este império que está registrado aqui, lá no passado, faz parte da história. Na verdade, ele se reproduz ao longo da história e continua se reproduzindo. O sistema babilônico é um sistema que se opõe a tudo que é adoração ao Deus vivo ao único Deus, os seus preceitos, seus princípios, as suas leis. O sistema babilônico está carregado de imoralidade, de engano, de mentira, de é, apelo à sexualidade, adoração a deuses estranhos. E a gente vai ver isso de uma forma diferente no tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que esse sistema babilônico só vai ter fim perto da volta do Senhor Jesus. Quando a Babilônia vai cair, isso é registrado em Apocalipse a sua queda, a sua destruição e a implantação definitiva do reino de Deus nessa terra. Você entende isso? Então, o Daniel representa um pouco de nós, cada um de nós, querido. Nós vivemos no mundo e num contexto cercado de princípios que são da Babilônia, mas nós servimos ao único Deus vivo. Nós os dobramos somente diante do Criador do céu e da terra, do Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. E aqui a gente vai ver Daniel propondo um jejum de dez dias, com que legumes e bebendo água. O que é muito interessante, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre vai te honrar quando você decidir honrá-lo. Deus sempre vai suprir a sua necessidade quando você decidir colocar ele em primeiro lugar. Você vai ver no mesmo capítulo que Daniel foi reconhecido com dez vezes mais sabedoria do que todos os outros homens do império da Babilônia. Todos os outros sábios, todos os magos encantadores, eles viram que Daniel tinha dez vezes mais. Quantos dias ele jejuou? Dez dias. Ele tinha dez vezes mais sabedoria. E não era só uma sabedoria humana, era uma sabedoria espiritual. A Bíblia mostra que Daniel tinha poder de Deus sobre a vida dele. Ele tinha dons de sonhos, de visões, de interpretação de sonhos. A gente vai ver mais na frente as suas interpretações. Então, querido, tem uma unção... Tem algo que vem do céu sobre a sua vida quando você decide honrar ao Senhor. Quando você abre mão das coisas desse mundo que são relacionadas ao pecado para servir a Deus com fidelidade. Fala assim comigo, é decisão. Pode falar, é decisão jejuar. É decisão se abster. Querido, ninguém vai facilitar isso na sua vida. É uma decisão sua de eu vou me preservar, eu vou me abster disso. Decida esses dias, essa oportunidade, nós vamos fazer um jejum coletivo. Gente, Você é poderoso. Você pode fazer o seu jejum individual, lógico. Você pode, na sua caminhada, definir os momentos de você jejuar. Você que sabe a sua necessidade. Mas agora nós vamos fazer um jejum em unidade. Amém? Nós podemos fortalecer uns aos outros, né? vencer toda a tentação mesmo. E aí a gente vai ver, um outro exemplo que eu queria te dar sobre o jejum é na vida de Ana. Uma mulher desconhecida da Bíblia, mas que Deus amava o coração dela. Lucas capítulo 2, abre comigo. Uma mulher que adorava a Deus com seu jejum. Vamos lá, Lucas. Capítulo 2. Logo no início, versículo 37. Vai falar acerca da profetisa Ana. O que, que estava acontecendo aqui? Jesus havia nascido. Seus pais estavam cumprindo ali uma profecia, levando Jesus ao templo para ser apresentado. Amém? E aí no capítulo 2, versículo 37, vou ler o 36 em diante para você entender, diz assim, que naquele lugar havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asse, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara e que era viúva de oitenta anos. Olha bem quanto tempo ela era viúva. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Então o que a gente vê especial na vida dessa mulher? Uma mulher viúva, que se tornou viúva muito cedo, e aqui ela já tinha 84 anos, e diz a Bíblia que ela dedicou sua vida a frequentar o quê? o templo, e ela adorava a Deus como? Com jejuns e orações, você fica pensando, meu Deus, como é que essa mulher vivia essa vida inteira dessa forma? Ela era feliz querido ela era alegre, ela esperava o salvador, Enquanto muitos estavam distraídos e não perceberam que o Salvador já tinha chegado, essa mulher já tinha no coração dela a revelação de que o Salvador já estava no meio deles. Ela viu aquele menino e ela soube, por revelação de Deus, ali estava o Salvador no mundo, o Messias esperado. Uma vida de adoração, de jejum, de orações, vai dar a você revelação das coisas do alto. Vai dar a você discernimento do que está acontecendo à sua volta. Você vai aprender a fazer a leitura do tempo, das circunstâncias. Por quê? Porque você tem uma ligação. Você tem uma intimidade mais forte com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? O jejum te torna mais sensível à voz de Deus. Não é o jejum que é poderoso, ele é o meio, ele é o canal, ele é a maneira de você chegar mais perto de Deus, amém? Você já teve alguma experiência? Se você olhar a sua trajetória, os, os momentos cruciais da sua vida que você jejuou, o que, que aconteceu? Queridos, eu já fiz alguns propósitos assim, mais prolongados de jejum e todas as vezes que eu faço isso... Eu tenho alguma experiência forte com Deus. E geralmente, Deus me mostra, Deus me dá a revelação de algo que eu não percebo naturalmente. Então, acontece muito isso comigo na prática do jejum. Eu lembro que eu morava numa outra casa, uns anos atrás, e eu estava fazendo um propósito, estava jejuando por um, durante um tempo, e um dia dormindo num sonho ou numa visão, era sonho ou era visão, não sei distinguir, e Deus me mostrou a realidade espiritual da casa que eu estava morando. Aquilo que no natural eu não conseguia enxergar, Deus me mostrou espiritual. E, querido, não foi uma coisa boa de ver. Não foi uma coisa fácil. era uma casa nossa, uma casa que nós... Alugamos, estava morando ali há um pouco tempo. E eu vi umas coisas falei, meu Deus, o que é isso? O mundo espiritual, ele tem coisas, tem, tem, tem coisas tão reais que a gente, de repente, só vai descobrir se a gente se aprofundar mais. Se a gente mortificar a nossa carne, essa natureza carnal, humana, natural, para enxergar com os olhos espirituais. É muito forte isso, né? Então, eu queria que você fosse despertado pelo Senhor nessa noite para ir mais fundo. Tem respostas que Deus quer te dar. Hoje é a culta resposta. Tem respostas que Deus vai te dar mediante jejum e oração. Quem jejua e ora não anda confundido, não anda enganado, dificilmente erra nas suas decisões, nas suas escolhas. Geralmente a gente erra, a gente tropeça, a gente vacila, quando a gente decide as coisas na nossa vida pelo impulso, pelo sentimento, pelo momento, pela pressão dos outros. Você, como filho de Deus, você não tem que decidir nada na sua vida com base na pressão de ninguém. Nem no, no, no que você está sentindo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não confia nele muito, não, querido. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. É o teu espírito ligado ao Espírito de Deus que vai trazer certezas, convicções, clareza sobre a sua vida, amém? Deus te fez para ser um vencedor nessa terra, não para você ficar andando em círculo anos e anos e tempos da sua vida sendo desperdiçados, amém? Vão ganhar tempo? Vão jejuar mais. Quer ganhar tempo? Ora mais, né? A gente vai ter mais vitória. Mas o que, que eu quero dizer para você sobre o relacionamento? Abre Mateus capítulo 6. O que Jesus falou sobre jejum? No Antigo Testamento nós sabemos, tem tantas passagens. Mas eu quero te ajudar a entender o que, que Jesus espera da gente. Jejum é obrigação? É obrigatório todo crente jejuar? Não é. Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que é obrigatório você jejuar. Novo Testamento. Mas, Jesus espera que você jejue. Eu quero te mostrar isso hoje. Ele espera que isso faça parte da sua vida. E aí, capítulo 6, de Mateus, no versículo 16 em diante, olha como é que o Senhor está ensinando. Ele diz assim para os seus discípulos. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, olha só, três coisas que eu quero que você enxergue nesse ensino de Jesus. Primeiro, ele diz, quando você jejuar, ele não diz assim, se você quiser jejuar, ou né, se um dia você achar que precisa jejuar, ele está dizendo, quando você for jejuar, no entendimento de Jesus era algo comum, algo do dia a dia, algo da prática, não só dos religiosos, mas também dos cristãos ali para frente. Amém? Então Jesus esperava que os seus discípulos jejuasse, nós vamos ler outro texto daqui a pouquinho e aí ele diz assim, olha o jejum não é para que você se exponha o jejum não é para você impressionar os outros o jejum não é para você ser como os religiosos que se orgulham da sua espiritualidade ou falsa espiritualidade né? ele diz assim, olha, esses já receberam a sua recompensa mas ele está dizendo assim, o jejum é para que você faça em secreto. O jejum é uma prática secreta. Faz parte do relacionamento com o pai. Você percebe isso no texto? Ele diz, o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Os religiosos, queridos, distorceram o jejum. Os fariseus deformaram o jejum. E muita gente resiste ao jejum por causa disso. Porque acha que é uma coisa de gente religiosa, de gente que, que, que acha que é melhor que os outros, que é mais santo que os outros, que está muito distante dos outros. Isso porque os religiosos fizeram isso. Eles se gabavam de jejuar duas vezes por semana. Vocês lembram? daquela parábola que Jesus contou, do fariseu e do, do homem, não sei se era publicano, fariseu, publicano, estavam no templo orando, e Lucas fala sobre isso, e o fariseu batia no peito, eu dou o meu dízimo, eu jejuo duas vezes por semana, estou aqui diante do Senhor, não tenho pecado nenhum, né? estou bem, vou para a glória, estou no seio de Abraão, e o outro lá lamentando. Então, o religioso, ele deformou algo tão precioso. Mas Jesus está dizendo, se você jejuar com o seu coração ligado no Pai, num relacionamento secreto com o Pai, o Pai sabe os motivos do seu jejum, o Pai está com você no seu jejum, está te ouvindo, está vendo o seu coração, sua motivação. Ele diz assim, olha, o Pai que te vê, em secreto, te recompensará. Então, o jejum, querido, tem recompensa? Tem, mas a motivação não pode ser só recompensa. Mas Deus quer ver o seu desejo de estar mais perto dEle. O propósito do jejum é você receber mais da presença de Deus na sua vida. É você estar mais perto do Pai. você conhecer melhor o Pai. E conhecer melhor você mesmo. Através do jejum. Abre outro texto comigo. Eu quero te falar sobre esse relacionamento. Mateus capítulo 9. Pouquinho mais à frente tem um texto muito tremendo. Muito tremendo. Mateus capítulo 9, versículo 14. Jesus vai ser confrontado por esses religiosos, acerca do jejum. O que será que Jesus vai responder? Veja bem, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus... Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Oh, meu Deus. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Que coisa forte, querido. Presta atenção no que está sendo ensinado nesse texto. Os discípulos que caminhavam com Jesus até então não jejuavam. Apesar de ele ter ensinado ali atrás, pouco antes, sobre a prática do jejum, ele estava ensinando para o um momento futuro. Enquanto eles estavam juntos, eles não jejuavam. Por quê? Porque o noivo estava com eles. Porque eles tinham um relacionamento muito próximo. Porque eles estavam vivendo intensamente ao lado de Jesus, o seu ministério. Não precisava jejuar. Eu quero que você entenda isso. O jejum está ligado a relacionamento. E aí Jesus vai responder para esses discípulos de João. Os fariseus que jejuavam muitas vezes. Ele vai dizer, olha, vai chegar o dia em que o noivo vai ser tirado deles. Aí, então, eles vão sentir a necessidade de jejuar. Porque eles vão ter saudade do noivo. Porque eles vão sentir a ausência do noivo. Porque eles vão querer estar perto do noivo e não poderão mais. Você está entendendo, querido? A saudade do noivo, o anseio pela sua presença, pela sua voz, pelo, pelo caminhar junto com ele, é que deve ser a motivação do nosso coração para jejuar. Eu quero jejuar porque eu estou com saudade de Jesus. Eu quero jejuar porque eu sinto falta da presença dEle. Porque tem muito tempo que eu não escuto a sua voz. Porque eu quero respostas, eu quero ouvir o meu ouvido, as respostas que Ele tem para mim. Eu quero sentir a sua presença, eu quero o seu perfume perto de mim. Você está entendendo? Quando Jesus está falando que o noivo vai ser tirado... Ele está se referindo à sua morte, à sua ressurreição e ao seu retorno ao Pai. Então, Jesus não está falando aqui, querido, só para os discípulos, não. Ele está falando para cada um de nós. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. E eu pergunto para você, você tem sentido vontade de jejuar? Você tem sentido falta do noivo, porque você e eu somos a noiva, somos a noiva que está ansiando, esperando a sua volta, que não vê o dia, não vê a hora desse dia chegar, de contemplar esse noivo vindo com toda a sua glória, toda a sua beleza, e aí, querido, como anda a nossa vida, o nosso coração? A gente pode desfrutar hoje dessa presença maravilhosa, sim ou não? A gente pode atrair esse amor de Jesus para nós, por meio do jejum. Às vezes a gente queixa tanto, querido, porque, ah, vão jejuar, vai tirar carne. Ah, porque vai tirar o refrigerante. O que é mais importante na nossa vida? O que de verdade preenche a nossa vida? Eu fiquei muito impactada, assustada, uma vez eu vi, eu vi um relato, um testemunho dos nossos irmãos que adoram o Senhor, lá na Coreia do Sul, um país né, avivado, na Coreia do Norte, a Coreia do Sul. O evangelho lá é, é, é espetacular, o que Deus fez, o um avivamento. As igrejas são enormes, né? Tem duas principais igrejas enormes na Coreia do Sul e eles oram intensamente, eles jejuam intensamente. E aí um pastor estava contando que ele esteve lá para conhecer e queria ver de perto né? o que está acontecendo naquele lugar. E ele foi, eles foram levados a um monte. Eles também têm muito costume de ir ao monte para orar, para jejuar, para gastar tempo com Deus em propósito. E quando ele subiu esse monte, ele e uma multidão, né? <risos> Tinha uma placa assim no, no caminho, dizendo assim: É proibido jejuar neste lugar por mais de 40 dias. Aí disse que ele parou assim, olhou assim: Meu Deus do céu, acho que eu não vou nem subir, né? Vou voltar. Porque o povo, quando vai subir esse monte, querido, eles ficam lá é 40 dias. E eu vou dizer uma coisa para você, não é jejuando carne, doce, refrigerante, não. É bem mais que isso. Eles bebem água, mas não comem. Porque o, o corpo humano, ele pode né, falecer rapidamente pela ausência de água, mas de alimento ele suporta. Se ele for acostumado, treinado e adaptado, para permanecer muito tempo Jejuando. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quem sou eu, né? A gente queixa para um negocinho tão pequenininho, tão simples. Não digo pequeno, porque para Deus tudo tem valor quando o coração é inteiro, genuíno, né? A questão não é a quantidade. Mas muitas vezes a gente queixa por coisas mais simples, fáceis. Porque não estamos dispostos a pagar um preço mais alto, mais caro. Aquela mulher, Maria, quando foi ungir a cabeça, diz um texto que a cabeça de Jesus, ou o texto dos pés, ele, ela quebrou um vaso de óleo caríssimo. O bispo Paulo pregou isso aqui domingo e derramou os pés de Jesus. Eu fiquei pensando se fosse eu, Será que eu ia obedecer a voz de Deus? Eu entregaria o meu tudo? O seu vaso de alabastro, querido, de repente, não é a sua conta bancária ou o que você tem de precioso na sua casa. Mas, muitas vezes, o nosso vaso de alabastro está na nossa própria carne, que a gente não tem coragem de quebrar, não tem coragem de derramar aos pés de Jesus, porque a gente julga muito precioso. O, o óleo de alabaço pode ser algo muito íntimo seu. Algo que para você seria a morte você entregar. E geralmente é isso aí que Deus está querendo de você. Está faltando você derramar os seus pés. Para que isso agrade o coração de Deus. Alegre o coração de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite. Você... Dar mais, de você querer mais a sua presença. Você pagar um preço maior por essa unção de Deus para esse tempo. Querido, a lamparina precisa estar acesa nessas últimas horas. Quem não tiver a lamparina acesa, não tiver óleo de reserva, não vai suportar esse tempo de trevas. Nós precisamos dar uma ordem à nossa carne, fazer como Paulo disse: eu esmurro o meu corpo. Né? Mas eu vou buscar fazer a vontade de Deus. Tira o conceito de religiosidade da sua mente. Rejeita isso. Tira isso. Deixa entrar no seu coração o benefício que você vai ter na sua vida espiritual. Você praticar o jejum. Faça esse jejum de Daniel com alegria com expectativa que Deus vai falar com você. Pede a Deus para te dar experiências tremendas com Ele ao longo desses 21 dias. Faça um devocional diário. Hoje eu achei no aplicativo da Bíblia, tem um devocional, quem quiser depois eu indico, nesse aplicativo de celular da Bíblia, tem devocional para jejum de 21 dias. Isso ajuda, isso te encoraja. Ore com alguém, compartilhe com alguém o que Deus está falando com você. Você pode se surpreender com isso. Seja com seu coração aberto, anote o que Deus falou com você. Não ache que é coisa da sua cabeça, não. Deus pode te dar sonhos, Deus pode te dar revelação. Deus pode te mostrar coisas que você nunca viu. No meio de um jejum como esse. A gente vai ver na semana que vem, eu quero falar não sei se na semana que vem ou na outra, mas no jejum de Daniel na guerra. Era um tempo de batalha e de guerra. E Daniel jejuou 21 dias. E a experiência foi poderosa com o Senhor. Ele viu o Senhor Jesus. Ele teve um contato direto. Gente, que coisa tremenda. Você quer isso para a sua vida? Você quer viver o céu na terra hoje? Você quer viver o reino do céu aqui hoje? Você pode. Você tem livre acesso. Você tem direito. Entrar com confiança na sua presença. Você pode. Eu posso. Amém, querido? Nós não vamos ficar igual o povo no deserto, no pé do monte, olhando Moisés lá falar com Deus, experimentar tudo de Deus, ver a glória de Deus. Vê né? o mover de Deus, ficar só de espectador nós vamos viver o que Deus tem para cada um de nós tem coisas ocultas na sua vida que Deus quer te revelar, querido você pode se surpreender e olhar assim gente, isso aqui sou eu? Deus quer te falar coisas sobre você Deus quer te mostrar, filho, você é assim você é assado, você faz assim, muda isso aqui, conserta isso aqui, tira isso aqui da sua vida, coloca isso aqui no lugar. Deus quer falar com você ao longo desses 21 dias, você acredita nisso? Vamos buscar essa presença? Queridos, uma coisa muito forte, ontem eu estava é, tendo tempo com Deus e buscando essa questão do jejum para minha vida, buscando desafios maiores para minha vida. E ontem, à tarde, eu cheguei em casa, fui resolver umas coisas, e eu sentei assim na cama uns cinco minutinhos para relaxar, fechei o olho. Na hora que eu fechei o olho, começou uma, uma batalha, uma, uma Deus me mostrar algo espiritual, uma batalha espiritual forte, Coisas que eu assim, fiquei assustada, mostrando coisas demoníacas. A, a guerra que a gente está travando, as lutas que estamos enfrentando são grandes, querido. O mundo espiritual está aí sendo movimentado ao seu redor. E naquele momento eu vi aquela visão, ao mesmo tempo a minha mão já começava a mexer sozinha. E eu entendi que Deus já estava me mostrando para eu guerrear, para eu lutar ali naquele momento. Tinha um ataque, tinha uma, uma ação. Como que a gente vê essas coisas? Somente pela presença de Deus, pela misericórdia de Deus, pela nossa busca.